0: Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants parce que chaque parentalité est unique parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir à chaque épisode, découvrez des histoires de parents leurs aventures, leurs galères, leurs rêves les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Devenir maman, Alexandra y pense. Jeune cadre dynamique, elle vit à Paris. Un jour, elle décide de retourner dans son sud natal. Elle vit, profite, fait quelques rencontres, mais rien. À l'aube de ses 40 ans, elle n'attend plus et prend la vie comme elle vient. C'est à ce moment que le destin vient rebattre les cartes. Elle nous partage son histoire.
1: Euh, j'ai, on va dire, terminé mes études euh, à Paris, j'avais euh, 23-24 ans et j'y suis restée jusqu'à 34-35, j'ai dû faire une dizaine d'années à Paris. Voilà, j'ai découvert le début euh, d'une activité professionnelle et euh, d'une vie d'adulte. Euh, j'ai vraiment apprécié de vivre à Paris et, on va dire, au début de la trentaine, je me suis quand même posé des questions par rapport à l'avenir, au fait de vouloir peut-être rester, partir et revenir dans le Sud. Et de me projeter aussi dans une vie de, de famille et, et dans l'idée de, de, de peut-être imaginer que j'aurais envie non pas de rester, mais de retrouver la qualité de vie du Sud. Donc c'était des questions qui me trottaient un peu, mais j'ai été sur une partie euh, célibataire entre 30 et 34 35 ans. Et là, je me suis dit « bon, euh, je ne sais pas ce que je ferai demain, dans quelle situation familiale je serai, mais je, je vais partir, je vais redescendre dans le Sud ». Donc euh, j'ai quitté Paris, c'était en 2007-2008, et je suis arrivée à Marseille. J'ai travaillé deux ans sur Marseille, et ensuite j'ai changé de travail, et j'ai eu l'occasion d'aller travailler sur Aix, et donc de déménager, et euh, d'habiter également deux ans sur Aix. Et ensuite, euh, mon retour à Toulon, puisque je suis née ici, s'est fait un peu par hasard, euh, suite à, à la rencontre que j'ai faite euh, avec l'homme qui est aujourd'hui euh, dans ma vie, avec qui... Euh, j'ai eu un enfant, voilà. nous nous sommes rencontrés sur Toulon et euh, on va dire six mois, huit mois après, j'emménageais chez lui à Toulon et, euh, et donc euh, l'histoire a démarré à ce moment-là, on va dire. Il y a, je pense, une partie entourage, j'ai beaucoup d'amis ici qui sont restés euh, sur Toulon et qui ont eu une vie de famille beaucoup plus tôt que moi. Donc forcément, on se pose un peu des questions parce qu'on revient une fois, deux fois parfois dans l'année euh, pour Noël, pour l'été, et je me retrouvais avec beaucoup d'amis qui étaient en couple et avaient des enfants, donc je me retrouvais un peu parfois en décalage, même si ce n'était pas dérangeant, mais je, je ressentais un petit décalage quand même, et puis j'avais peut-être aussi envie, j'idéalisais cette vie euh, de couple et cette vie euh, où tu crées une famille avec des enfants, donc j'en avais envie, mais plus que ça en même temps j'étais bien dans ma vie parisienne où je sortais beaucoup je rencontrais du monde j'étais libre donc je voyageais beaucoup aussi euh, dès que j'avais du temps donc il y avait les deux éléments qui étaient en moi et je crois que ça s'est vraiment déclenché vers 33 34 l'idée que oh, fallait pas que je reste trop longtemps célibataire quand même et, et, il fallait que euh, d'ici deux trois ans je, je, je trouve peut-être quelqu'un avec qui fonder une famille parce que la, la pression aussi euh, pas forcément de mes parents, mais de l'entourage pouvait, on va dire, peser un peu et faire que je me mettais des, des doutes sur, sur qui j'étais, sur euh, pourquoi je ne trouvais pas quelqu'un avec qui euh, peut-être euh, construire une, une relation euh, sur plus que deux ou trois ans, puisque j'avais jamais dépassé euh, deux ou trois ans de relation entre mes euh, 18 ans et mes euh, 35 ans. Je me suis dit, ce sera peut-être plus facile qu'à Paris, il y a moins de monde, euh, j'ai un grand groupe d'amis ici, donc peut-être par euh, les connaissances que j'ai, les amis d'amis euh, que je ne vois finalement pas, pas si souvent, euh, peut-être qu'il y a plein de gens que je ne connais pas finalement et que je vais découvrir et, euh, et qu'il y aura une opportunité. Puis après, je me suis dit, ce sera peut-être euh, une opportunité que je vais euh, avoir euh, moi seule au coin de la rue dans un bar un soir avec Saint-Provence ou à Marseille, j'en sais rien en fait. Je ne me suis pas trop posé la, la question, je me suis juste dit, peut-être ce sera plus simple. En province qu'à Paris, mais ce n'était pas le cas en fait. En fait, on s'est rencontrés euh, sur un site de rencontre qui s'appelle euh, Attractive World, je ne sais pas s'il existe encore, et c'est une amie qui habitait Paris, qui était très connectée, ça faisait peut-être un an, un an et demi que j'étais ici et qui me dit « Ah, oh, tu devrais aller sur ce site, c'est super, je vais te parrainer, etc. » Et j'ai dit bah, « Ben écoute, pourquoi pas, ça fait peut-être un an ou deux que je suis redescendue, j'ai rencontré quelqu'un quelques mois, mais ça ne m'a pas plus plu que ça, donc je ne me suis pas sentie amoureuse, donc je ne me suis pas engagée vraiment dans une relation, donc pourquoi pas tenter, parce que finalement j'ai fait le tour de, des amis d'amis, et tenter de rencontrer quelqu'un par ce biais, euh, à l'époque je crois que c'était sur Aix, j'habitais plus Marseille, j'étais à Aix. Donc, ça faisait même deux, trois ans que j'étais ici. Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai fait l'inscription sur le site et je me suis inscrite pour un mois gratuit. Et je me suis dit, on va voir. Le premier mois n'a pas fonctionné. C'était le mois de décembre. C'était Noël. Donc, les gens avaient autre chose à faire que d'aller sur les sites de rencontres. Donc, ce n'était peut-être pas le meilleur moment de l'année pour euh, essayer de trouver, euh, avoir des rencontres et aller boire un verre avec quelqu'un. Et puis, je me suis dit... Oh, bête voilà je me suis dit c'est moi qui, qui ai un problème qui plaît pas euh, je me suis dit c'est trop bête je vais je vais je vais m'inscrire pour un mois de plus je vais payer un mois de plus comme ça on verra bien en janvier et voilà et en fait euh, en janvier euh, la rencontre s'est faite donc euh, comme quoi le destin était, euh, était peut-être là était peut-être derrière moi et m'avait dit euh, tiens il faut faire ça comme ça de cette façon là en tout cas on s'est écrit euh, peut-être deux trois semaines et après cette période, comme il habitait Toulon et moi j'habitais Aix-en-Provence, que ma famille et mes amis habitaient Toulon, j'avais l'occasion de venir souvent. Euh, on a proposé de se voir et on s'est rencontrés. Et, et on est allé boire un verre un soir, un samedi soir, dans un bar qui s'appelait L'Arbre à Bulles, à côté des Halles de Toulon, et qui n'existe plus. Et on a fait connaissance, et ça s'est bien passé, parce qu'on a dû rester deux, trois heures à, à boire des verres ensemble. Et le lendemain, on s'est revus, je crois, pour un, un thé ou un café le dimanche après-midi. Et voilà, ça a démarré comme ça, mais je n'ai pas eu un grand coup de cœur. Physiquement, il m'a plu, mais je ne peux, peux pas dire que c'est un vrai coup de cœur. J'avais des doutes sur la personnalité, sur, voilà, sur la personne. Je ne savais pas trop. Après, on s'est revus 15 jours, 3 semaines après. Et puis, euh, il est venu à Aix et euh, on a approfondi un peu la connaissance de l'un et de l'autre. Et, euh, et puis ça s'est fait, je crois, au bout d'un mois, un mois et demi. Voilà, tranquillement, en fait. Et il a cinq ans de plus que moi, donc lui aussi avait euh, vécu longtemps seul et longtemps en couple. Il avait eu des longues relations. Euh, à la différence de moi, il avait eu des grandes relations, mais euh, ça faisait quelques années qu'il était seul. Et lui aussi, un de ses amis à Paris, son meilleur ami, lui avait dit « Tiens, inscris-toi sur ce site ». Donc lui, il s'était inscrit au mois de janvier, par hasard. Et euh, ce n'était pas du tout... Euh, on va dire, euh, son envie, en fait, d'être sur un site de rencontre. Donc, ça a été le bon hasard. Euh, bah, on s'est rencontrés, donc, en janvier, janvier-février. J'ai quitté Aix-en-Provence euh, au mois d'août, je crois, en été, au bout de six mois. J'ai dit, bah, si on habite à une heure de route l'un de l'autre, on verra jamais si ça fonctionne, si on n'habite pas ensemble. Parce que se voir que le week-end, ce n'est pas suffisant, je pense, pour euh, vraiment installer une relation. Et donc, je suis venue, parce que lui, travaillait... Euh, sur Toulon, très tôt le matin, il avait des horaires très fixes euh, et c'était un peu compliqué pour lui de déménager. Et moi, j'étais euh, avec un travail où j'avais beaucoup de liberté, donc euh, c'est moi qui ai emménagé chez lui à Toulon. Et puis, euh, au bout d'un mois ou deux, ça se passait très bien. Donc là, il m'a dit, bah, tiens, euh, si on faisait un enfant, ce serait pas mal, euh, on pourrait l'envisager. Euh, moi, j'ai euh, 44 ans, toi, tu as bientôt 40 ans, donc ce serait euh, bien qu'on le fasse rapidement si on en a envie. J'avais vraiment besoin de me poser, de réfléchir un peu, de prendre du recul, parce que je trouvais que c'était assez rapide, ça faisait que huit mois qu'on était ensemble. Donc euh, psychologiquement, je lui ai dit, écoute, on attend encore un petit peu, deux, trois mois de plus, et en début d'année, on, on verra. Et dans ma tête, je me disais, ah, ça fera un an, donc euh, une année, c'est bien pour... Euh, imaginer que peut-être j'ai envie d'avoir un enfant avec lui et de partager ma vie avec lui. Parce que c'est important que ce ne soit pas du court terme, mais que j'ai un engagement, un vrai engagement sur, sur quelque chose qui se construit et dans une optique d'avoir une vie de famille sur, sur du long terme. Voilà, donc, euh, donc je me suis dit, bon, je vais bientôt avoir 40 ans, il faudrait peut-être que j'arrête la pilule, même si je ne lui dis pas tout de suite. Euh, et que pour l'instant, j'ai dit, on patiente. Donc j'ai arrêté la pilule au mois de novembre. Et je suis tombée enceinte au mois de janvier. Je m'étais dit, euh, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ben on va peut-être attendre une année, une année et demie, parce qu'à nos âges, ça pouvait être compliqué. Et dans un an, un an et demi, on prendra des décisions. Euh, voilà. Si ça ne fonctionne pas, si les médecins disent que ça ne fonctionne pas malgré un traitement, on peut commencer un traitement dans, dans une année, par exemple. Et si au bout d'une une deuxième année, le traitement n'a pas fonctionné, je me disais, c'est pas grave, il y a l'adoption, ça existe. C'est une solution que je m'étais mise en tête en me disant euh, « Le plus important, finalement, c'est de créer une famille. » Ce n'est pas d'avoir un enfant qui sort de mon ventre, même si c'était mon envie euh, euh, première. Euh, c'était peut-être l'idéal, on va dire. Mais avec le recul, je me disais « J'ai l'âge que j'ai, euh, mon histoire, elle est comme ça, si ça ne fonctionne pas naturellement, et si on ne peut pas avoir d'enfant, ce n'est pas grave. » En revanche, si on veut une famille avoir un enfant, on peut en adopter J'avais abordé le sujet, et puis il était... Euh, ni pour, ni contre, il m'a dit écoute on verra, mais euh, peut-être que lui envisageait pas d'entrée de jeu cette option et moi j'ai tendance à peut-être un peu plus programmer les choses dans ma vie et à me dire tiens, si ça marche pas, est-ce que j'ai une autre solution Donc dans ma tête j'avais cette solution-là, ça me rassurait aussi, voilà, et aucune pression en fait, pour faire un enfant, je m'étais dit euh, ça va peut-être arriver dans un an, un an et demi, donc je ne me stresse pas avec ça. Je ne vais surtout pas aller voir le médecin et dire, oh là, là j'ai 40 ans dans 6 mois, il faut absolument que j'ai un enfant, donnez-moi un traitement. Je m'étais dit, bah, on verra. Voilà. Et les choses sont arrivées très vite, avant même que, que je puisse imaginer qu'il y aurait un problème, il n'y avait pas de problème en fait. Ça se passe super bien vraiment très très bien euh, zéro problème euh, on part même en australie euh, le mois d'après c'était prévu euh, on va voir son frère au Vanuatu, donc en plus on prend des avions on bouge on fait du 4 4 euh, bref plein de choses mais légèrement hein, j'ai fait très attention à chaque fois mais quand même voilà il y avait des vacances de prévues et tout s'est très bien passé et euh, à on va dire 5 six mois, je me suis sentie, mais non, peut-être avant, au quatrième mois, je me suis sentie une forme euh, péter le feu, j'étais très en forme et j'étais hyper épanouie. Et puis, l'été est arrivé, donc au mois de juin, on a commencé à aller à la plage, ensuite, ici, tous les week-ends. Et donc, j'adorais ça, j'étais dans l'eau, j'étais comme un poisson qui flottait sur l'eau avec mon ventre. Donc, j'ai adoré la grossesse et j'ai pas eu de soucis particuliers, si ce n'est au septième mois où j'ai eu des soucis de dos. Et comme j'étais en voiture, mon, mon travail, c'était d'être beaucoup sur les routes, et d'aller voir des clients, euh, le médecin m'a arrêtée parce que je ne pouvais plus bouger, j'avais très mal au dos. Donc euh, on va dire le seul bémol ça a été à mon septième mois de m'arrêter et, et d'être deux mois chez moi, mais bon j'étais chez moi, j'étais à la plage, j'étais vraiment très heureuse de vivre la fin de grossesse comme ça. Donc non, non, c'était une chance, et puis euh, c'était un, un parcours de vie merveilleux, j'avais même envie de retomber enceinte derrière tout de suite. qui était en clinique sur Toulon et qui euh, bah, m'a accouchée c'est avéré que par hasard ce jour-là ce soir-là elle était de garde donc c'est elle qui m'a accouchée euh, parce que ma gynécologue sur Toulon ne, ne faisait pas d'accouchement il m'avait dit bah, je vais vous envoyer voir quelqu'un qui s'occupera de vous pour votre grossesse etc donc euh, j'ai été suivie euh, par quelqu'un que je ne connaissais pas réellement mais c'était pas un souci en fait ça ne m'a pas travaillée J'étais sereine, j'ai fait une préparation à l'accouchement aussi avec une, une sage femme pour apprendre à respirer et à préparer l'accouchement tout simplement, mais rien de plus. j'étais pas du tout stressée, je ne sais pas, je l'ai vécue comme, euh, comme une période de flottement où tout était merveilleux, où voilà, je découvrais euh, ce que c'était que d'être enceinte et, et de devenir maman. En fait, c'était pour moi vraiment quelque chose qui m'ouvrait tellement de portes que j'avais peut-être aussi attendu un peu dans ma vie. Donc j'étais très sûre de moi que tout, tout ce que je vivais au quotidien euh, allait bien se passer en fait. J'ai jamais eu de soucis alimentaires, j'ai jamais eu de vraies nausées, j'ai vraiment pas eu de soucis, franchement. Donc euh, j'étais très sereine, j'étais pas du tout dans, dans, dans l'angoisse qu'il m'arrive quelque chose. Donc non, le, le médecin m'a rassurée, je pense la gynécologue à l'époque avait dû me rassurer aussi, en me disant de toute façon, je suis là s'il y a besoin. Vous venez me voir si vous avez le moindre doute sur quelque chose. Mais parce qu'effectivement, le suivi de grossesse à 40 ans, il est, je crois, un peu plus important. Donc j'ai peut-être eu un rendez-vous de, de plus, mais sachant que j'allais très bien, je pense que voilà, elle n'a pas spécialement peut-être fait ce qu'elle aurait pu faire avec quelqu'un d'autre qui aurait des soucis. Mmh. Alors, le, la gynécologue m'avait dit euh, « 20 janvier, terme, 20 octobre ». Puis nous, on a réfléchi, on s'est dit « 20 janvier, 20 janvier », mais on doit se tromper, c'est plutôt 5 ou 10 janvier. Ce sera 5 ou 10 octobre. Puis début octobre, vraiment, c'était lourd, je faisais 16 ou 18 kilos, donc ça devenait lourd pour moi de le porter… Euh, ce bébé et, euh, et je me disais oh, « je vais accoucher demain, je vais accoucher demain ». Puis je me disais « bon, peut-être qu'elle euh, a raison, ce sera peut-être le 20 octobre ». Mais je me disais « non, mais je vais accoucher demain, je suis tellement grosse, euh, ça, va, ça va arriver plus vite que prévu, sûrement ». Et puis mon mari aussi me disait « oh là là, mais là, tu vas accoucher sûrement là, demain, après-demain ». Chaque jour, il me disait « tu vas accoucher demain ». Eh bien non, le 19 octobre, toujours rien. Et le 20 octobre, euh, dans la nuit du 19 au 20, je crois, ou la nuit du 20 au 21 octobre, je perds un tout petit peu les os, ou enfin en tout cas, là, le, je ne sais plus comment on joue, le bouchon. Et là, oh, là je m'affole, je vais aux toilettes, je vois ça, je m'affole. Donc je réveille mon mari qui me dit, mais non, t'inquiète pas, tout va bien, rendors-toi toi <rire> très zen. Et du coup, il me dit, on ira demain matin à la clinique, t'inquiète pas, t'as pas mal, t'as pas de contraction il n'y a pas de signe, et comme c'est un infirmier, encore une fois, j'avais cette chance de ne pas m'inquiéter, de lui dire bah, « tu as raison, c'est toi qui as raison ». Donc je me recouche, et puis le lendemain matin, à 8h, on se lève et on part tranquillement à la clinique, après un petit déjeuner normal, et puis on arrive et on nous dit « bon, bah, on va vous recevoir, vu que vous avez l'air d'avoir perdu peut-être le bouchon, il faut maintenant vous garder, et on a 24h pour faire sortir le bébé, donc on va vous garder ». voilà Et, et donc, euh... de là a commencé la journée, la longue journée à la clinique Elle est arrivée à 3h du matin, donc c'est un peu long quand même. Euh, J'avais un col qui n'était pas dilaté, euh, donc euh, ils ont essayé de provoquer euh, les choses un peu naturellement avec un ballon, un gros ballon de yoga, m'asseoir dessus, euh, etc., etc. Et puis ils ont un peu provoqué euh, la perte des os euh, le soir vers 18h, je crois. Et puis, ils m'ont fait la péridurale à 21h, 22h, je crois. Je suis allée en salle à ce moment-là. Et puis, ça s'est déclenché petit à petit, on va dire. Mais j'ai accouché réellement à 3h, 3h30 du matin, donc c'était un peu long. C'était un peu dur. J'avais l'impression de ne plus avoir de force. C'était un peu une, une épreuve. Hein. Mais, euh, mais c'était hyper, euh, hyper agréable en même temps. C'est-à-dire que je n'ai pas souffert... Euh, avoir le bébé, vu que j'avais aussi la péridurale qui, euh, qui aidait à diminuer la douleur. Donc, euh, non, non, ça s'est très bien passé. Il a passé la nuit aussi, là, dans la chambre, par terre, je crois. Il a dormi un peu, quelques heures par terre. Et puis, voilà, le lendemain matin, on s'est réveillé, on avait un bébé dans les bras. Donc, euh, non, fabuleux, fabuleux. Oui, je pense en fait, naturellement, euh, j'angoissais un peu quand même à la clinique de ne pas avoir les bons gestes pour le bain, pour, euh, pour des petites choses, le biberon, même si je m'étais dit « je vais essayer d'allaiter », je ne savais pas trop. Au départ, j'en avais pas trop envie. Puis une amie m'a un peu poussée en me disant « essaie, tu vas voir, c'est formidable, il faut vivre ça ». Donc j'ai décidé d'allaiter. Et euh, j'avais quand même un tout petit bébé dans mes bras, ça m'affolait un peu. Donc j'ai passé trois jours à la clinique, j'étais heureuse d'aller en salle de bain et de découvrir comment donner le bain au bébé, etc. Donc j'avais une petite angoisse là-dessus, sur le nouveau-né, et le fait de se découvrir maman au moment où le bébé sort, et où finalement on a tout qui est prêt à la maison, mais soit on n'est pas toujours prêt soi-même. Et euh, une fois que j'étais rentrée à la maison, au bout de 48 heures, ça, ça coulait de source, parce qu'effectivement on, on le devient, et ça devient naturel aussi. Donc euh, on va dire que devenir mère, c'est... Effectivement, quelque chose de très naturel et la plus grosse difficulté, c'est peut-être de, de changer de rythme de vie et de s'adapter à l'arrivée d'un nourrisson et à son rythme à lui et de devoir se réveiller tout le temps et de donner 20 fois la tétée et de ne pas dormir vraiment. en fait Donc, je crois que ce qui est le plus dur, c'est ça, c'est de manquer de sommeil pendant les deux, trois premiers mois. Euh, quelques douleurs pendant une semaine parce qu'on m'a recousu, on m'a fait on m'a ouvert un petit peu pour sortir le bébé qui avait du mal à sortir donc ils ont un petit peu on va dire aidé à la sortie donc euh, oui j'ai eu un inconfort euh, pendant une semaine ou deux qui n'était pas très agréable donc euh, cumulé avec la fatigue et le fait d'avoir un bébé dans les bras et d'avoir une vie qui, qui change du jour au lendemain c'était le petit peut-être le petit truc un peu désagréable mais à part ça, non, non, simplement la fatigue, en fait. Après, on est tellement émerveillé au quotidien que, que, que je crois que les, les yeux d'une maman sur son bébé, euh, le regard qu'on peut poser sur son enfant, je ne l'avais jamais imaginé, en fait. Et je me suis dit, mais je comprends qu'on puisse devenir gâteux et qu'on a envie de parler que de son enfant à la terre entière, alors que tout le monde s'en fiche. Mais, mais voilà, en fait, on, on devient auto-centré sur euh, son bébé, sur soi. Et c'est quelque chose de magnifique, que j'aurais bien aimé... Finalement revivre, et puis je me suis dit non, je suis, je suis trop vieille, je suis fatiguée physiquement quand même à 40 ans, et je sais pas si j'aurai l'énergie d'avoir un deuxième enfant à élever, pas, pas, pour, pas pour, pour la grossesse, on va dire, parce que la grossesse s'était tellement bien passée que je pouvais en, en revivre une deuxième ou une troisième, je pense, j'étais prête, mais euh, sur la durée, me dire qu'un enfant c'est 20 ans à la maison ou presque, et qu'il va falloir euh, lui donner de l'énergie, lui donner de l'amour et être présent. Et de se dire, mais si je ne suis pas une maman euh, au top de ma forme parce que j'ai l'âge que j'ai, je n'aurai pas l'énergie de donner euh, ce qu'il faut donner. Euh, donc euh, un seul enfant, peut-être, euh, ça va suffire. Et me concentrer sur un enfant, ce sera déjà merveilleux. Et euh, voilà. Donc, euh, donc je l'ai vécu comme ça, on va dire. Je l'ai vécu comme quelque chose de très euh, transcendant et, euh, et de merveilleux. Je, je crois que c'est la plus belle chose que, qui m'est arrivée dans ma vie, en fait. Mais on le, on le découvre. Quand ça arrive, je crois que c'est vraiment ça, en fait. On en a discuté, on s'est dit que s'il y en avait un deuxième qui arrivait assez rapidement, dans la première année, euh, on allait sûrement faire un deuxième. Et puis, c'est pas arrivé. Et, euh, et ensuite, sur la deuxième année, il m'a dit « Je pense que, en fait, je suis fatiguée, moi aussi. Et je suis pas sûre d'avoir envie d'un deuxième. » Moi, j'avais très envie parce que j'étais fille unique et que je n'ai jamais eu de frères et, et de sœurs parce que ma maman n'a pas pu en avoir d'autres et qu'elle a déjà eu du mal à m'avoir. Donc, c'était compliqué... Euh, de, de, de se projeter en disant ben, comment c'est des frères et sœurs etc mais je, je me disais quand même ça doit être merveilleux d'avoir des frères et sœurs et du coup euh, ben, j'aurais aimé donner ça à ma fille me dire que moi ben, je, je partage aussi la vie d'un deuxième enfant, je donne mon amour à deux enfants qui sont des êtres différents et merveilleux et que je vais découvrir et, et ce que je vais découvrir aussi c'est plein de choses de moi parce qu'en fait on apprend soi-même aussi beaucoup et, et puis en fait on est tombé d'accord en fait dans le temps, sur la durée, mais en fait, vraiment euh, naturellement. On en a reparlé à plusieurs reprises. Et je lui dis, écoute, si tu me dis oui, tu en veux vraiment un, je te suis. Si tu me dis, ben bah non, j'hésite aujourd'hui. Moi, j'hésitais parce que c'est moi qui le porte. Et c'est souvent la femme qui fait plus de choses au quotidien avec son enfant. Donc, je pense que la, la charge mentale ou, ou physique, c'est moi qui l'aurai un peu plus que toi. Donc, euh, il faut absolument que je puisse compter sur toi. Si tu me dis aujourd'hui, en fait, euh, je pense que je n'ai pas envie... Euh, de donner autant de temps à un deuxième enfant et, et, et de l'énergie j'en ai plus tellement en fait euh, je pense que c'est pas une bonne idée qu'on fasse un autre enfant et, euh, et voilà donc en fait moi j'étais très hésitante et j'attendais son aval en fait pour euh, dire ok il y a un deuxième ou, ou non il n'y en aura pas et, et donc on a décidé ensemble en fait le plus important c'est ça c'est qu'on s'est pas frustré l'un et l'autre on, on a été d'accord bien euh, ça nous donne encore plus d'énergie je pense de se dire que elle grandit de plus en plus et que euh, quand elle va être ado il faudra euh, continuer à faire du vélo euh, et à être <rire> encore encore en forme longtemps pour euh, pouvoir euh, partager plein de choses avec elle donc ça c'est un moteur aussi quand tu as 40 50 ans mon mari aujourd'hui il a 54 ans et, euh, et aujourd'hui euh, ça nous tient aussi euh, encore plus dans une envie de vivre et d'avoir l'énergie pour partager tout ça avec elle. Donc, euh, on partage plein de choses, nous, mais en ayant un enfant, tu as forcément une vision beaucoup plus large. Et donc, c'est génial. Je me dis, de toute façon, je n'avais pas envie d'enfant à 20 ans. J'avais envie de vivre, j'avais envie de, 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 de travailler, de, de vivre pour moi, de voyager dans le monde. Et je n'avais pas du tout cette envie d'enfant, mais absolument pas. Donc, je n'ai rien à regretter parce que l'envie d'enfant est arrivée sur le tard et peut-être que si j'avais rencontré cette personne à 34-35 ans que je l'avais fait 5 ans plus tôt, j'aurais eu 2 voire 3 enfants, c'est peut-être possible, en tout cas j'en sais rien mais, euh, mais euh, voilà, j'ai profité de ma vie comme j'avais envie et je pense que ça arrivait au bon moment pour moi, donc c'était parfait. Donc tout va bien aujourd'hui et euh, j'allais dire, je, je pense que ça, ça ira bien encore très longtemps en tout cas je nous le souhaite, voilà, le... On va dire, aujourd'hui, avec l'âge, je me dis que le plus important, c'est qu'on soit en bonne santé pour en profiter le plus longtemps possible. J'adorerais pouvoir être grand-mère et en profiter. Maintenant que je suis maman, on va dire. Avant, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Mais là, me dire que je vois ma fille qui a un enfant et que je suis grand-mère, je me dis, oh, c'est un truc de dingue. Donc, j'espère pouvoir le vivre. Voilà. J'espère que j'aurai euh, la santé pour vivre le plus longtemps possible et qu'à 70-80 ans, j'aurai plein de petits-enfants autour de moi et que je serai encore là pour, pour en parler.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact parent-inspirant.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite! Thank you.